0: Fala galera, fala meu povo, boa tarde, boa tarde a todos, batata à tarde a todos, como eu diria o glorioso Jonathan Cafu, boa tarde a todos. Obrigado aí, quem já estava aguardando a começar mais uma live. Já vamos deixar o joinha, gente? Vamos deixar para fortalecer aí
1: para o Robozinho já
0: nos, nos enviar aí para uma galera aí, já informar que nós estamos ao vivo. É, por favor, e aí? Vamos falar muito aí dessa eleição, de Duílio Monteiro Alves, novo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, no triênio 2021, 2022 e 2023. Ele assume dia 4 de janeiro. A gente vai fazer um rescaldão aí da, da eleição. Enfim, entre aspas, entre mortos e feridos, o que, que aconteceu? É, tem bastante rescaldo aí dessa eleição: quem sai por baixo, quem sai por cima. Já tem os seus primeiros passos aí também, do, do Ilho é, em relação à sua diretoria, aparentemente passos importantes e passos, bons passos. E, e eu acho que são passos meio obrigatórios para ser, serem tomados mesmo. A gente vai falar bastante disso, tem muita coisa para a gente falar. A gente fez uma cobertura belíssima no meu timão no sábado. Quem acompanhou lá no nosso, nosso feed, é, no... no no site, quem acompanha nossas lives, pô, transmitimos ao vivo, foi uma cobertura excelente, ficamos muito satisfeitos mesmo com, com a repercussão, as televisões é, de vários comitês dos candidatos e das chapinhas colocando a nossa live ao vivo é, na televisão, a loja oficial do Parque São Jorge com a nossa live também lá, enfim, muito orgulho mesmo da nossa cobertura, foi muito boa a nossa cobertura. Uh, das nove da manhã até meia-noite e pouco, praticamente, fui sair de lá do Parque São Jorge, meia-noite e quarenta, eu acho, se eu não me engano. Enfim, é, valeu muito a pena, e, e a gente vai falar muito disso também, boa tarde João, boa tarde a todo mundo que já estava aqui, André Espíndola, como sempre, com a gente, muita gente aí já estava esperando, Algum tá já faz o seu primeiro superchat do dia, e já mete o seu desabafo, aí o Guto sempre tá com a gente aí também, luto no Corinthians, 900 milhões de dívida, três anos quase caindo, e tava esses caras ganhando de novo, não compra um chaveiro com esses caras. Tá aí o desabafo do Guto, o Guto, é, é assim, é, ah, o torcedor, a gente percebia nas nossas enquetes, e o Duílio vai ter que lutar contra isso para mudar essa impressão, não é só sua, né? É, Guto, é de muita gente enfim, tem muita gente chateada a imensa maioria, eu diria para você hoje, que é da torcida que está ressabiada que está triste, que não está feliz, e, ele, e o Duílio deve saber disso também e aí, uh, ele não só tem que colocar os clubes no, o clube nos trilhos como ele tem que é, mudar um pouco esse cenário, ele mudar esse ambiente uh, com o, seu, o torcedor de arquibancada porque assim Uh, ele ganhou eleição do portão para dentro, só que há um mundo do portão para fora, um mundo gigantesco de milhões e milhões de torcedores e que esse mundo ele é muito maior e muito mais impactante do que o mundo do muro pra, do, do portão para dentro. Então ele saiu vitorioso do portão para dentro, mas ele precisa ser vitorioso do portão para fora e não é fácil. E não é fácil. Do portão para fora, o interesse do torcedor do Corinthians é outro. O torcedor do Corinthians vai se preocupar com o time, quer saber se o time está bem, se as finanças estão boas, se a arena está sendo paga, se o Corinthians está honrando com seus compromissos, se o Corinthians tem dinheiro para não passar vergonha da luz ser cortada, se o Corinthians não passa vergonha com processos de empresas pequenas, se o Corinthians, quando demite um funcionário, paga bonitinho a sua rescisão, seu FGTS, tudo bonitinho. Do lado de fora. Do lado de dentro, a preocupação muitas vezes é outra. É se, o, se a bote tá legal, é se a piscina tá limpa, é se a quadra tá boa, se o café tá, tá num preço legal. É um, é um clube social. Então, são. São situações diferentes, são visões diferentes, e eu respeito as duas. Eu entendo quem é sócio e também se preocupa com a parte que ele paga para aquilo, ele tem uma manutenção, ele quer um bom tratamento. Eu também entendo isso. Só que um presidente do Corinthians ele precisa fazer para os dois lados. Ele vai precisar agora comandar o Corinthians do, do portão para dentro, mas também do portão para fora. E do portão para fora, a situação não é fácil. O Duílio tem muita rejeição e ele sabe disso. Tanto ele sabe disso que na, nas redes sociais dele os comentários durante a campanha ficaram bloqueados. Quem entrava no Instagram do Duílio estava bloqueado o comentário. Só podia comentar quem ah, o próprio perfil seguia. Porque ele sabia que viria uma enxurrada de reclamações, etc. Tal. Então ele tem que ter, e a gestão dele tem que ter essa noção de que do portão para fora a situação não é fácil. A imagem que as pessoas têm é, da vitória dele é uma imagem ruim, que é a, é a imagem do Guto, entendeu? É o superchat do Guto. O sentimento do Guto é muito o sentimento de muitos torcedores do Corinthians, da imensa maioria do lado de fora. Então não é fácil. Então arrumar o clube automaticamente você vai melhorando esse ambiente e ele vai precisar disso ele não vai ter esse apoio popular do lado de fora então a hora é agora é, dele tomar suas atitudes não dá para ser depois de janeiro não adianta ele ficar com esse mesmo comando no 23 e mudar daqui seis meses depois você não muda mais ele tá chegando agora agora é a hora do, do racha faz a limpa, limpa a área troca tudo e começa do zero. Porque aí você passa uma boa imagem para a torcida, entendeu? Você vai passando uma boa imagem. Como, por exemplo, o Colagrossi, que agora é o mais cotado para tomar conta aí da comunicação do clube, uh, vai ser o cara que vai ser responsável uh, pelas novas tecnologias, por um Corinthians mais numa, numa era digital, para tentar fazer dinheiro com essa era digital. Eu gosto muito do nome do Colagrossi. Ele é o ele é um dos diretores, fundadores, enfim, da, da Ibope Hipcom, que faz muito material para... É, dentro do esporte, dentro do futebol, uh, é uma empresa especializada para medição uh, do impacto de, de so, de, de, nas redes sociais, dos clubes, eles fazem uma medição muito interessante, só eles fazem isso. Quantos é, seguidores nas principais redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, é, quantos seguidores cada um desses os clubes tem? Então, assim, é, ele é um cara muito bom. Ele é um botafoguense, ele é sócio-proprietário do Botafogo. Até aí eu não vejo problema, ele mora no Rio, mas é um cara muito bom então eu gosto muito do nome dele é, o, nossos colegas do globoesporte.com já deixaram claro hoje é, de que a intenção do Duírio também é tirar Jorge Calil e Eduardo Ferreira lá do futebol e o Wilson deve, pode sair também deve sair também ou seja, precisa, está na hora de você se ele está chegando é hora de mudanças é hora de mudanças o diretor financeiro vai sair também, vai ser trocado Wesley Mello, que começou um, uh, o, o trabalho com o Andrés, mas saiu. Então, assim, a hora é essa. É a hora de trocar e de, de, de limpeza total. Troca total. Mudança. Ruptura. O Corinthians precisa de uma nova gestão. Então, gente, é... só para fechar aí o desabafo do Guto, que ele tinha mandado, é, é hora, então, por exemplo, do Duílio trabalhar também para isso, para mudar essa impressão das pessoas. E assim, sinceramente, gente, a eleição já foi. Não vai ter outro candidato, não tem nada agora. Agora, todo mundo, torcedor do Corinthians, todo mundo que está me assistindo, que aliás, quem não deixou o like, deixa aí, por favor. Todo mundo que está assistindo, agora precisa... Se o Duílio for bem, vocês vão estar tá bem. Não tem mais o que fazer agora já foi eleição. O sucesso do Duílio, a melhora do clube, é a melhora para o torcedor do Corinthians. O insucesso do Duílio vai ser o insucesso do torcedor. Então, sabe assim, eu não vejo mais sentido... Agora é tentar apoiar as decisões do cara. É tentar apoiar a decisão, as decisões e cobrar, claro, é o que nós vamos fazer, nós vamos cobrar. Nós vamos ficar em cima. Só que a gente tem que deixar o cara trabalhar agora. Ele está prometendo uma nova gestão, prometendo muitas mudanças, muitas melhorias, mas a gente tem que apoiar agora o cara. Porque não adianta. Você pode não querer, você podia não querer, mas agora ele já está eleito. E o sistema de votação do Corinthians é esse também, entendeu? É esse também. Obrigado aí, Francisco Ailton de Lima, pelo Super. Você já é membro aí, o Francisco já é membro... E fez questão de deixar um super aí de 5 reais aí. Obrigado, viu, pela força aí ao canal. Obrigado mesmo pela, pela força aí, tá? É, acho até que tinha mais um superchat que eu também perdi, mas depois a Cris acha aí. Ah, o Flávio Santos. Voto deveria ser por fiel ao torcedor com 5 anos de clube e o que faz o Timão ser gigante é o futebol e a torcida, do Clube Social. O clube Social é só prejuízo. Flávio, é. É, o alerta do Flávio aí fica o meu alerta também. O Corinthians, eu sempre digo, gente, o Corinthians não é tão ridículo como o São Paulo, que segue sendo por conselheiros. 200 conselheiros definem quem é o presidente do São Paulo. Isso é, isso é de uma... Isso é inacreditável, sabe? Isso é bem inacreditável que nós estamos em 2021, praticamente, e 200 conselheiros seguem elegendo o presidente do São Paulo, uma instituição tão grande mas o Corinthians está no meio termo, porque o Corinthians também ainda não é só os torcedores, como está dizendo o Flávio. E agora, parte agora da torcida, parte agora da torcida, precisa partir da torcida, esse movimento precisa vir de fora para dentro, porque de dentro, do jeito que está, tá bom. Eu duvido que do jeito que está, as pessoas de dentro vão querer mudança. Eu duvido. Eu duvido. Não vão querer, gente. Então, a hora da cobrança e de pedir para que os sócios torcedores do Corinthians. Claro, como o Flávio está dizendo, dentro do critério. Eu não estou falando para o camarada virar sócio torcedor no sábado, na quinta, e querer votar no sábado. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Mas o cara, com um critério como esse que o, o Flávio está dizendo, de cinco anos, só você tem o um mínimo de cinco anos de fiel ao torcedor, você tem direito a voto. Já é um belo critério. Quer mais um? A, faz um primeiro turno com só os torcedores e o segundo turno vai para os associados. Ah, não é o ideal, não, mas já é um avanço. Já é um avanço. Aí passa mais uma eleição. Depois aí se põe só os torcedores votando junto. Mas a partir de agora precisa co começar a cobrança da torcida para isso, de fora para dentro. Levar a faixa no estádio. Cobrar nas redes sociais do clube. Todo jogo tem que ter uma faixa na, na arquibancada. Sócio de torcedor com direito a voto. Cobrando. Cobrando, entendeu? Cobrando. Todo, todo tem direito. Todo jogo. As organizadas precisam cobrar. Leva suas faixas. Bater um surdo do lado de fora. Estamos aqui, gente, por faixa lá no Parque São Jorge. Não estou falando violência nenhuma, não é para fazer nada de violência. É cobrar, mostrar a indignação e que o povo corintiano quer fazer parte do sócio-torcedor, quer fazer parte do clube, quer votar no presidente do Corinthians porque tem que ter essa justiça. Então está na hora desse movimento ser iniciado de fora para dentro, porque de dentro para fora ele não vai ser iniciado Jamais. Jamais. O Dualib só cai porque começa o um movimento de fora para dentro. Senão o Dualib, se bobear, estaria até hoje lá. Acho que ele está com 102 anos, se eu não me engano. Então, a hora é a hora. A hora é agora. Cobrar os seus amigos, você corintiano, o seu parente. Ou oh, vamos pedir, não vamos deixar de pedir nas redes sociais do clube. Vamos cobrar. Usar hashtags. Não pode parar isso. É um movimento que não pode parar. Aproveita agora. Acabou uma eleição. Três anos de cobrança. Para que quem está lá dentro, os conselheiros, para quem está lá dentro, os associados, percebam que há um mundo fora do Parque São Jorge. Um mundo gigantesco de milhões de torcedores que precisam ter direito a voto, entendeu? Repetindo, dentro de um critério. Dentro de um critério. Entendeu? É... Francisco Ailton de Lima. Vessa, você vai me achar louco, mas bota o fé no Duílio. Acho ele menos porra louca que o Andrés. Ah, acho que ele é, será mais democrático. Sim, eu também acho. Nesse sentido, que ele vai, que ele é um cara de... Ele mesmo fala né, que é um perfil completamente diferente do Andrés, mais democrático, é um cara muito mais tranquilo, é, é um cara que ouve críticas e absorve, e, é, e não costuma ficar batendo boca e rebatendo, eu também acho que vai ser nesse sentido uma, um outro tipo de gestão. Mas, repito, o do a partir de agora, em janeiro, precisa ser tudo novo. Se ele deixar algum departamento que não está legal seis meses, ele não muda mais. Vai ficar com isso até o final do, do mandato dele. A hora é agora. A hora é agora. Obrigado, João Paulo, aí, pelo Super também. O Paulo César Santos, sempre com a gente, é membro e tudo. Decepcionado ao desconstruir, ao descobrir um monte de torcedor de candidato. Mensagem dizendo que o clube vai falir e que desistiu. Corinthians, seja como com quem for. É, Paulo, é, o Paulo está pegando um lado, gente, que é mais ou menos o que eu falei agora há pouco, é, que as dois lados. Eu entendo a indignação de boa parte da torcida, da maioria da torcida que não queria a continuidade do atual grupo político. Eu entendo, porque é óbvio, né, gente? O time não é lá essas coisas, deve 900 milhões para os outros. Tem uma gestão de um sub-23 ridícula. O marketing tem lá os patrocínios na camisa, mas não tem diretor de marketing desde março de 2019. As redes sociais não têm o trabalho que deveria ter. Às vezes tem canais do YouTube, por exemplo, tipo o do Santos, que tem acho que, mais engajamento que o do Corinthians. Então, assim, é, é claro que eu entendo isso daí. Mas o Paulo está dizendo o seguinte: a hora agora não adianta mais. Ou agora todo mundo apoia, todo mundo abraça e todo mundo tenta junto. Claro, com cobrança. Eu mesmo, não, o Duílio pode ter certeza, vai ser cobrado igual era o Andrés. Vou fazer meu controle de tudo que o cada passo que ele der a partir de agora. Para cobrar ele lá na frente. Vamos pegar tudo que ele prometeu, todas as lives, tudo que ele falou, e vamos cobrar. Daqui um ano, dois anos, já vamos fazer e cobrar. A internet está aí, os sites de busca estão aí para isso mesmo. Vamos atrás do que ele falou e vamos cobrar. Prometeu transparência? A gente quer ver transparência. Prometeu o Sub-23 com uma outra gestão? A gente vai cobrar. Prometeu um Corinthians mais, menos analógico e mais digital nas suas plataformas, redes sociais? Vamos cobrar. Mas não adianta a gente simplesmente agora é, falar, não, tudo que ele fizer tá errado. Não é isso. Também vai estar tá errado isso. Também vai estar tá errado se for assim, entendeu? É, o Kaique Vicente faz aqui a crítica do Ilho Mais Democrático. O cara me bloqueou no Instagram só porque eu fiz uma pergunta e dei a minha opinião. E olha que eu nem faltei com respeito... Kaique, a minha dúvida só nesse bloqueio é se foi o do Duílio ou foi a assessoria toda dele, entendeu? Um cara no meio de uma eleição, ele tem tanta coisa para se preocupar que eu acho que esse tipo de coisa de rede social ele não ia ver. Então talvez você, você já sabe aquela coisa do marqueteiro é, ou um assessor, mas eu entendo que sobra para ele, eu entendo o que você está dizendo porque a culpa, de alguma maneira, vai sempre ser dele também, porque o nome dele é ali. Mas eu só tenho dúvida isso, se foi ele mesmo, Entendeu? Se foi ele mesmo. Mas essa situação dos bloqueios, eu acho que é até uma pergunta, porque ele falou, ele prometeu uma, mais democracia, etc. E acho que vale o contraponto. Falar, ó, por que, que você bloqueou os comentários das redes sociais se você está prometendo mais democracia? Então acho que isso é um, é um ponto, depois, na coletiva dele, tal tá, para ser explorado. João Paulo Vessa, neto para 2023 é possível? É, é assim, João Paulo. É, o cara para ser é, candidato a presidente e aí vai entrar a minha dúvida que eu preciso confirmar depois com o Neto ou com o Cascão, que é o assessor dele, se, se esse é o segundo mandato dele de conselheiro ou se é o primeiro. Se for o primeiro, ele não vai poder se candidatar, se ele quiser, em 23. Não vai poder. Mas, se esse for o segundo, aí eu acho que ele pode sim ser, ser candidato, caso ele queira, entendeu? Mas se tiver um mandato de conselheiro, não pode. Tinha a vice-presidente do Augusto Melo, se descobriu depois que ela, mesmo como vice, também tem que ter dois mandatos. E acho que se, depois de anunciado o nome dela, descobriu que ela tinha um e ela foi trocada, entendeu? Então é uma coisa que não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Saulo Lima, se fala tanto em democracia corintiana... Mas o final de semana mostrou como funciona. 29 milhões sem voz. Sem representação, cabe à torcida mudança. É, Salou, o sistema é esse, né? Voto dos associados. A imensa maioria da torcida não concorda. A gente está batendo muito nessa tecla, né? Muito nessa tecla, porque é, eu também acho um absurdo. É, mas dá para comemorar se você olhar o olhar do São Paulino, que, é, que vê 200 conselheiros escolhendo o novo presidente, como era o Corinthians até 2007. Nesse sentido, o Corinthians tem uma evolução, ninguém pode negar. E quem brigou por isso foi o Andrés, em 2007. Tanto que o Andrés ganha quando sai o mandato tampão, é, porque o, o do, o, o do Alibi ele foi, deu impeachment dele, ele deixou o clube, precisava ser eleito um presidente tampão, 2000, por dois anos, até 2009. E aí o Andrés ganha do Paulo Garcia, mas entre os conselheiros, entre os conselheiros, e, e ele, entre 2000, depois que ele ganha, no, na primeira gestão dele, ele vai e consegue brigar lá para que os sócios tivessem votação, então, foi um, já foi um passo importante e muito legal, muito legal, mas é, não é o ideal, né? o ideal é que fossem os sócios torcedores, entendeu? Vinícius Vieira Garcia. Verso o Duílio vai fazer uma reformulação no time? Vinícius, é difícil falar em reformulação quando os caras têm contrato. Então, eu vou dar um exemplo para você. O Jonathan Cafu assinou até dezembro de 22, né? O Jonathan Cafu, você vai pagar até dezembro de 22. Você pode usar ele ou não, mas você vai pagar. Depois que o, cara, o cabra assinou o contrato, esquece. Acabou. Até o último dia ele vai receber o salário do Corinthians. Se não pagar agora, vai pagar na justiça depois. Então, outras... Eu vou dar um exemplo. O Corinthians contratou lá o Giovanni Augusto em 16. Usou ele 16 e 17. Pagou 18 emprestado e 19 emprestado. Até 31 de dezembro de 19. Uma das bizarrices que o Corinthians fez na época de 2007... Aquele, por isso que caiu, né? São coisas que... O Corinthians contratou o Cadu, era um zagueiro. Tava rodando por aí, né? Ele até chegou a jogar no Atlético Paranense recentemente e tal. Acho que jogou no Bahia. Contratou o Cadu em 2007. Cinco anos de contrato. O Cadu jogou quatro jogos e nunca mais jogou. O Corinthians pagou ele em 2007, 8, 9, 10, 11, até 12. Final de 11. Pagou. Então não tem o que fazer. Ou, aí o que, que acontece? O que, que os clubes fazem? Vamos dizer, que, vamos dizer que você quer mandar... Não é o caso, mas vamos dizer. Se, ah, vou mandar o Jonathan Cafu embora. Ele vai falar, tá bom, pode mandar. Me paga até o final. Tem que pagar à vista. Aí os clubes preferem não utilizar mais o jogador para pagar diluído. É melhor você deixar ele outro clube sob contrato com você aí você vai pagando parcelado. Sei lá, você vai pagar 200, 300 mil parcelado do que pagar 12 milhões na mão do cara. É isso que acontece, entendeu? Então, falar em reformulação do time, eu acho difícil, cara. Eu acho difícil. Claro, pode sair um outro, pode contratar um outro, pode emprestar um outro, mas reformulação eu acho difícil. O Ângelo Belchior, o que resta agora é desejar boa sorte, serenidade ao do que ele faça uma gestão que resolva os problemas que boa parte da turma dele criaram. É, é isso, Ângelo. É, é bem isso, é o resumo de tudo. Os parceiros dele. As pessoas que estavam ao lado dele criaram e agora cabe ele a corrigir. Cabia ele a cons consertar isso. Não tem o que fazer. E repito, gente, é, o voto é de dentro, é do portão para dentro. O voto de quem colocou o Duílio lá é do portão para dentro. Só que ele precisa governar para milhões e milhões do portão para fora. E não para aqueles 2 mil, 3 mil do portão para dentro. E é um trabalho árduo, né? Bem árduo. Ó o Paulo de novo aí, ó. O clube tem dois anos para entrar nos trilhos. Desses 900 milhões, mais da metade a vida a longo prazo. É ficar de olho, cobrar e apoiar sempre. É, na verdade, não é muito isso dos 900, viu? É cerca de seis, é, 60% é a curto e médio prazo. Então não é só metade. É... O curto e médio... Dá quase 500, sei lá, uns 500, 500 e pouco, é curto e médio. É, essa é a dificuldade, gente. Não é mole. Não é mole, não. É uma situação bem difícil. Não é para qualquer um, não, viu? Não é para qualquer um. John Landim, obrigado aí pelo Super aí, viu? O Yuri Gamer, sempre com a gente. Estamos afundados. Pedro Marques, qual é o plano do Ilho para colocar é, o Corinthians nos trilhos financeiramente? Pedro, ele fala em novas receitas, receitas que não existem, como o aumento do, do dinheiro do fiel torcedor, como novas plataformas de streaming, etc. Ele pensa nisso, basicamente, entendeu? E, claro, tentar enxugar um pouco e parar de gastar um pouco, né? Claro. Aí o Fora do Ilho, já meteu um Fora do Ilho aqui no seu nome, rumo a 2 bi... Victor Demetrio, boa tarde, Vessa eu acredito que vai melhorar com essa nova gestão só o Dúlio falar que o Andrés não vai participar da gestão já ficam ali, vamos ver na prática é, Victor, eu tô contigo nessa vamos ver na prática, né, porque o Andrés também tá prometendo se afastar, se afastar inclusive uh, do clube até do conselho deliberativo Diz ele que mais uns 10 dias ele vai pedir esse afastamento. Então, e ele vai deixar para que o Duílio faça o comando de tudo, etc. E que ele fica à disposição caso o Duílio precise. Mas a gente tem que ver na prática, né? Tem que ver na prática. É, é difícil dizer. É, porque o Andrés, na gestão do Roberto, até do Mário também, né? É... Assim, não querendo, querendo se envolver, o. Eu... É, Porém, eu vou dar um exemplo para vocês. O Roberto, quem coloca. Quem pede para o. Quem dá a ideia e dá a sugestão do, do substituto do Tite. Está me fugindo o nome. Já, oh, meu Deus. Vocês vão me ajudar em um segundo. Eu que tá, me deu um branco agora aqui. Alguém vai me ajudar no chat. Quem substitui o Tite? Meu Deus, que branco. Perda... Obrigado, galera. Paulo César, aí, o, o Roberto Cristóvão Borges. Puta, eu tava. Simplesmente me deletou da minha mente o nome do Cristóvão. Obrigado, Rogério Dias. É... Quem dá ideia do Cristóvão, pelo perfil tranquilo, calmo, como o do Tite, um cara amigão, um cara paisão que não queria, não chegaria dando. mudando tudo, querendo atropelar tudo lá no CT, que tava tudo muito bem, organizadinho e tal, foi o, foi o Andres. O Andrés dá a ideia do, do, do Cristóvão, entendeu? Pelo perfil do Cristóvão. Na época eu até compreendi, era um perfil parecido, não ia querer chegar fazendo tudo, mudando todos os departamentos, chegar atropelando tudo. A ideia em si não era tão ruim, é que o resultado acabou sendo. E na verdade eu vou te falar também, né? Aquela vez que substituiu substituir o Tite, cara. É a mesma coisa os caras que vão substituir o Jorge Jesus no Flamengo, o cara sofre, não tem jeito. Quando você pega um técnico muito alto, de nível muito alto, que faz um trabalho muito alto, de um nível absurdo, o outro, a, a tendência é o outro não dar certo, eu não sei a mesma coisa, é muito difícil, é muito difícil. Então o trabalho do Cristóvão, cara, era muito difícil, entendeu? A chance dele dar certo era muito pequena. Era muito pequena. Ainda mais que depois, meio que no meio tempo, depois que o Tite saiu, saiu o Felipe, foi embora para o Porto, o Elias foi embora. Então, assim, aí ficou ainda pior, entendeu? Ainda ficou pior. Diegão Alves, Vessa, como está a situação da vaquinha da Fiel? Quero ajudar. Diegão, a princípio está parado. Eu até falo com um ou dois caras da comissão que a Gaviões criou, uma comissão bem interessante de... comissão para ver vários assuntos relacionados fora a própria torcida, né? Relacionado ao clube, ao estádio. Ela criou uma comissão bem interessante de caras ali engajados, é, tanto que essa comissão montou, pô, o que eles fizeram na eleição foi muito legal, fizeram live com os três candidatos, pegaram as 19 chapinhas, fizeram ali um vídeo das 19, fizeram quatro perguntas iguais para as chapinhas e eles e as chapinhas colocaram os vídeos lá no site da Gaviões, pô, foi um espetacular o trabalho que a Gaviões fez na eleição. E, então, essa comissão, eu preciso confirmar, dar uma atualizada com os caras, mas a princípio ela estava parada até porque tem uma parte burocrática aí, administrativa, né? Você precisa falar com a Caixa, você precisa falar com o Corinthians. O dinheiro não pode passar nem pelo Corinthians, nem pelo fundo da Arena. Ele precisa ir direto para a Caixa. Está meio parada essa, essa situação, mas vamos, eu vou tentar, vou tentar aí dar uma atualizada nisso, viu, Diegão? Danilo Berto. o clube hoje tem um presidente que a torcida não confia. Na verdade, desconfia. Sim, Benito, basicamente é isso. É um bom resumo... É um bom resumo, porque... E eu acho que o Duílio está ciente disso, entendeu? Ele está ciente disso. As pessoas que estão do lado dele estão cientes disso. De que o portão do Parque São Jorge para fora, infelizmente para ele, é... o sentimento é de desconfiança. Eu acho que ele tem essa noção, entendeu? Acho que você fez um belo resumo aí também, nesse sentido. Belo resumo. O Renzo Pugliese diz que confia no Duílio... É, zona Rondômica, sempre com a gente, é, ótima cobertura do meu time no sábado, muito bom trabalho, isso deixa os torcedores como a par é, dessa doma que colocaram na política do clube, obrigado, viu Zona Rondômica, obrigado mesmo, trabalho muito bom, gente, muito bom mesmo, as lives o tempo inteiro entrando ao vivo pelo canal do YouTube, o feed sendo atualizado com informações e fotos lá de dentro, uma cobertura gigantesca que nós fizemos, sem dúvida nenhuma, parabéns a todo mundo eu, o Vitinho e o Vitão, os três em loco, o Mayara no comando da redação, com mais gente envolvida, até o Danilo, proprietário do meu Timó, ajudando demais lá, fazendo aquelas, os gráficos todos que a gente ia divulgando, o gráfico a, é, com a soma dos votos para presidente para Chapinhas, a gente virou uma grande referência da Chapinhas, inclusive os conselheiros, tudo vindo perguntar para a gente, se depois de aberta mais duas urnas, depois mais duas, enfim, se a gente já tinha feito a soma, porque era 19 chapinhas, muito volta, e a gente ia passando, e o, e, e o pessoal fazendo a conta, jogando para Excel, fazendo gráficos, e o pessoal pedindo e perguntando oh, como que tá não sei o que, viramos uma grande referência do lance das chapinhas, uma grande referência para o torcedor, para os conselheiros lá internamente, fizemos um grande trabalho. Para vocês terem uma ideia, até o Andrés me mandava mensagem durante a eleição, porque é, na hora da apuração ele foi embora e ficou de casa. Ele me mandava, me mandava mensagem, "Ô, oh, e aí, cadê as contas da Chapinha? Me cobrando. Então a gente virou uma grande referência mesmo para o torcedor, para os conselheiros, para os sócios, durante ali a apuração. Foi muito legal mesmo. Samarone e Dória, nenhum dos candidatos eram bons. Uh, o Augusto Melo está com suspeita de envolvimento de Falkatruz e o Gobi tem grande rejeição. Agora é torcer para dar certo. É, O Samaroni está indo para um ponto aqui, que, aliás, é o seguinte. É, a, o número de votos do Augusto, que terminou em segundo, foi alto, surpreendeu todo mundo. Sur, surpreendeu o Gobi, surpreendeu o Duílio. Surpreendeu a imprensa também. É, a única dúvida que eu fico é se o voto no Augusto não foi um pouco isso que o Samaroni está dizendo que foi um voto que você não vota no, no Augusto mas você vota contra os outros dois então tem muito disso em eleição né? eu não tenho dúvida, por exemplo, agora que o Bruno Covas, ele teve voto de quem não queria o Boulos e não porque a pessoa queria o Bruno Covas tem, eu conheço gente que fez isso então é uma situação que, que acontece em eleição faz parte isso. Mas bem, bem, bem lembrado aí. Antônio Marcos da Macena do Santos, obrigado aí, Antônio, pelo super chat. Perdão, obrigado por se tornar o um novo membro do canal do meu timão. O meu timão agora tem membros. É, abriu esse canal aí de membros. Quem não é membro ainda, se que está aí tem os planos aí para se tornar membro. E é uma força, puta, é uma força maravilhosa que todo mundo dá pra gente, pra gente seguir nosso trabalho. Tem muita gente envolvida, nós estamos em muitos funcionários, cara. Só no canal do YouTube tem lá cinco, seis pessoas, só pro YouTube do meu timão, pra, durante o dia inteiro com live. Gente por trás, como a Cris hoje que me ajuda. Tem o pessoal todo do site, tem os editores, a maior editora, tem o pessoal que cuida das redes sociais. só da, Tem mais de 5 milhões o meu timão nas redes sociais, a gente cuida muito bem delas. Então, ajuda demais a gente, tá? Vai ter aí os três planos. No final, aliás, do vídeo, vai ser. A, a Cris vai colocar no finalzinho da, da minha live. Ela vai colocar um vídeo auto-explicativo aí também. Por que se tornar membro? A importância de, de, de vocês se tornarem membros do, do canal do Meu Timão? Essa força aí que vai dando mês a mês. Pô, uma força para a gente espetacular aí. Às vezes, para vocês, podem não. Se for o caso não, não atrapalhar a vida de vocês quatro reais etc mas que para a gente a somatória ajuda demais aí porque tem muita gente realmente envolvida a gente fazer esse jornalismo a gente tentar criar esse conteúdo e levar Corinthians para vocês né o nosso intuito é é cobrir o clube é é fazer o barulho necessário para o bem do clube seja eles com matérias positivas ou negativas a gente faz muita, sei lá, 90%, 95% do nosso conteúdo é maravilhoso para o clube. A gente não faz matéria só negativa para o clube, né? Pelo contrário. E eu sempre dou um exemplo, durante a pandemia, a gente, durante o ápice dela ali, né? A gente fez uma matéria, a capa, uma chamada de domingo, assim. Na Home estava assim, é... Corinthians lança máscaras oficiais contra a pandemia. Veja onde comprar. A gente precisava ter feito uma nota como essa? Fazer uma... Entre as, assim Uma publicidade para o clube? Mas por quê? Porque era um produto oficial, então a gente é obrigação nossa. Tudo que o clube solta de nota oficial, a gente noticia. E a gente fez questão de divulgar. Ah, mas aí vocês estão ajudando o clube a ganhar dinheiro com a máscara? Sim, estamos, mas faz parte. É o Corinthians é um mundo, então tem muita notícia sobre tudo. Então a gente noticiou e deu destaque... O quê? Isso não é bom para o clube? Sei lá, naquela época, 10, 15 mil pessoas clicaram para ver aquela nota. Você imagina se metade disso, 8 mil pessoas compraram máscara oficial do Corinthians. Quanto isso teve de retorno para o clube? Então, são coisas que é, o meu timão, ele faz um trabalho para o clube que é espetacular. Ah, mas ele cobra também, ele, ele, ele faz matéria negativa, ele mostra o que está errado? Sim. E vai fazer, continuar fazendo porque a gente não é o site oficial do Corinthians, a gente é o site jornalístico, a gente cobre o clube. Entendeu? A gente não vive do Corinthians. A gente vive pelo Corinthians, é muito diferente, entendeu? É muito diferente. Então, obrigado, viu, Antônio Marcos, por se tornar um novo membro aí. Carlos Henrique Brazão de Souza, que já é membro aí, tem ali o símbolozinho, quem é membro fica com o símbolozinho ali, ó, como se fosse um verificado, entendeu? A chapa do Vladimir entrou? Ah, não, ele era 76, a, fla, a chapa dele não. Dos ex-jogadores, entrou o Neto pela 21, o Birubiru pela 15 é, e também entrou o Ronaldo Giovanelli pela 33. O Ronaldo e o Birubiru, as duas chapas são de situação. E o, e o Neto é pela 21, a Liberdade Corintiana, que é a do herói, que é o advogado do Neto, ela é de oposição pura, talvez a chapa de maior oposição, junto com a Valores, a 82 e a 83, a Valores e a Reconstruir, é, elas são, de, são bastante de oposição, é que a liberdade corintiana, acho que ela é até mais de oposição ainda, mais, é, então, é, dos ex-jogadores foram esses três, Ronaldo pela 33, Corinthians com respeito, é, a 15, do Birubiru, que tá me fugindo o nome agora, daqui a pouco alguém vai me ajudar aqui. E também a 21 Liberdade Corintiana do Neto. Foram os três ex-jogadores que entraram. O Vladimir não entrou não. Márcio Alves Bertolino. Hoje fica difícil a opção ganhar no timão. A chapa a Renovação e Transparência cria mais de uma chapa para receber votos e assim minar a chance do, do adversário. É osso. É, Márcio. É, a chapa... Hoje a, a, a renovação e a transparência é uma chapinha. Então a preto no branco, por exemplo ela é mais forte do que a renovação e a transparência, ela é maior, portanto que ela terminou com o, número, o maior número de votos é a Preto no Branco, que é ligado ao Andrés. Uh, o Donato, por exemplo, que é o diretor de esportes terrestres, é da 22, o Edu Ferreira, que é o diretor adjunto de futebol, é da 22, eles estavam lá com a camiseta da, da, da Preto no Branco, entendeu? Então, é, é o Isaac, obrigado, é a tradição corintiana, o Isaac está me lembrando aqui, a 15, então, é para vocês saberem, a 15 é a tradição corintiana, tá? Para vocês saberem que é a do Birubiro, ela também é ligada à atual gestão do Corinthians, tá? Para vocês que não sabem, que não acompanharam, uh, oito chapinhas foram eleitas, quatro da situação e quatro de oposição, tá? Então, o rachou, o Conselho Deliberativo do Corinthians... Mas, é claro, não são só esses 200, você tem os 130 vitalícios. 120, 130, eu não sei como está agora, porque os vitalícios eles querem deixar com mais ou menos 100. Então, enfim, os caras vão vivendo como vitalícios, a hora que morre não substitui ninguém, eles querem baixar para 100 e ficar em 300 conselheiros. Mas acho que hoje é 120 ou 130. E Então, esse eu compõe o o conselho deliberativo assim, eu espero o quê? Isso aí acontece o quê? Isso é bom. Por quê? Se o, se o Duílio estiver tentando fazer alguma bobagem, você tem metade das chapas, você tem 100 conselheiros para fiscalizar. O ruim é que se o Duílio estiver fazendo uma coisa boa e esses mesmos 100 conselheiros de oposição quiserem ser só oposição e não pensarem no clube, eles podem atrapalhar o Duílio. Então, o que eu espero da oposição é que seja uma oposição construtiva para o bem do Corinthians. Claramente é uma bobagem que está sendo feita. Cobra. Cobra, cobre, cobre. Não deixa fazer. Pô, mas espera aí. É um negócio bom para o clube? Ah, eu sou oposição, mas é para o bem do clube. Eu vou deixar passar isso porque eu vou aprovar porque isso está sendo bom para o clube. Entendeu? É. Então... O Paulo César, parar de ouvir o Andrés, ouvir o meu pai, do Willio. É, não entendi muito do Paulo dessa vez. O que ele falou? Márcio Alves Bertolino, tá aí, se tornou novo membro do canal. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado pela força. Obrigado mesmo. Antônio Marcos da Macena, que acabou de virar aí o, o nosso membro. É o melhor canal do YouTube. Obrigado, viu, Antônio? Obrigado aí pela... Pela força. Aliás, deixe o superchat, é, Deixa o joinha, gente. Quem não deixou o joinha, por favor. A gente tem é, 600 pessoas assistindo a gente. Vamos deixar o joinha, já batemos quase mil. Vamos deixar o joinha, por favor. Aí que o YouTube vai entender que nós estamos ao vivo, por favor, hein? Vamos deixar o joinha aí que não custa nada, ajuda demais. Alex Silva, 1982, com a foto do do doutor, caramba, baita nick aí dele, lembrando aí do, do título de 82 sobre o São Paulo, na época da democracia. Boa tarde, Vessone, você sabe como o sócio torcedor vota no Inter, funcionaria no Timão? Ele vota tanto pessoalmente, ele tem um critério também, eu não vou precisar, vou até mandar mensagem, tenho tanto colega gaúcho aqui no meu WhatsApp, eu vou mandar mensagem para um deles, inclusive o pessoal do Vozes do Gigante, que é. Me cobrem amanhã essa resposta. Eu vou tentar, depois da live, mandar uma mensagem para o pro Bes, lá, meu camarada do Vozes do Gigante, que é um canal do YouTube ligado ao Inter, e vou pedir para ele me clarear só para ver se tem algum filtro. Qual que é o filtro para o sócio torcedor do. Mas eu sei que os caras votam até pela internet, cara caras do exterior conseguem votar na eleição do Inter, que aliás vai ser agora, e tá para acontecer. A gente, vocês vão ver notícias aí, acho que é muito legal da gente acompanhar como que o Inter faz, porque a eleição deles, inclusive, acho que está chegando daqui mais uma semana, duas, então vai ser muito legal. E vocês vão ver que o, o volume de, 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 de números de sócios votando é um negócio espetacular. 20 mil, 25 mil, um negócio assim, pô, já abre demais, sabe? Já abre demais, é muito mais democrático, né? Muito mais democrático. Fernando Bárbara, Vessone, eu gostaria de ver o Augusto Melo procurar o Duílio e levar os projetos quase assinados que ele tinha. Isso seria uma demonstração de amor ao clube? Sim, sem dúvida nenhuma, tanto também o Mário Gobi. Durante a, durante a eleição, até o, o Isabela, que era o vice do Gobi, disse eu, uh, o nosso documento, as nossas propostas, é um documento vivo, nós estamos atualizando ela cada semana, e ela, vai ser, e ela é um documento para o clube. Se o próximo presidente, se não for o Mário, quiser utilizar das nossas ideias e as nossas sugestões, elas estão aqui, estão disponíveis. Então é muito legal isso que, que esse encargo aí de, de promessas e, e, e de objetivos e diretrizes, é, tanto do Augusto quanto do Mário Gob, ficasse e fiquem à disposição do Duílio. E é o que você fala, Fernando, é para o bem do clube, é pela grandeza do clube, é a hora de todo mundo se ajudar para sair desse buraco. E se o Corinthians estiver bem, todo mundo vai estar tá bem, independentemente da cor da camiseta, branca, preta, cinza. Sandro Luiz, do Willian, era a melhor opção, perfil de uma gestão atualizada. Tá aí o Sandro falando. Cauê Ferrari, o Capela, o Capelanes falou que o Alessandro vai voltar. Pode ser, pode ser. Pode até ser. O Alessandro foi um baita cara, um baita gestor, gostei muito. Fábio Inoê, sempre com a gente aí, mandando o seu super chat em Se eu não me engano, em né, Fábio? Parabéns, o site, meu timão. Obrigado aí pela força aí, viu? Sem palavras, o Fábio aí sempre tá com a gente aí também, mandando lá do Japão o seu Ien. Arthur Alves Teixeira da Silva, novo membro. Obrigado, Arthur, obrigado mesmo pela força aí o canal se tornando aí um novo membro. E só repetindo de sempre, gente, esse verde aí a culpa não é nossa, é a culpa do é do YouTube, não é nossa não. Se fosse nossa, seria preto e branco esse novo membro. Infelizmente é verde, mas não tem o que fazer. A culpa não é nossa. O Felipe 10, mais do mesmo, quase 20 anos dos caras no poder. É, dizer, se vai para 16 anos depois que o do acabar a gestão dele do renovação e transparência, porque entrou em 2007, não é mais renovação e transparência. Esse termo já mudou, né? O, o grupo, de, a, a nomenclatura não existe mais. Mas vamos dizer o grupo do Andrés. Vai. Que eu acho que assim a gente fica sendo mais justo. Leonardo Souza Lima, Vessa, você sabe se o Mancini lá continua com o Sim. Vai. tudo vai depender do Mancini, de verdade. Não há presidente no mundo que chegaria, se o cara estiver bem, estiver indo com uma recuperação do time maravilhosa, se o cara tira, Sim. ele vai arrumar uma confusão que. Ele não é bobo, seja ele qual for, de tirar um cara que está bem. Então, vai, de verdade, a permanência vai depender muito do trabalho dele mesmo, tá? É... Alguém me mandou perguntando a função das chapinhas. Ah, o Matheus Lazzarini sempre está com a gente. Fala, Vessa, boa tarde. O que seriam essas chapinhas? Qual a função deles? Não consigo entender. Você precisa trocar os 200 conselheiros. E para trocar 200 conselheiros, agora o Corinthians tem um sistema de chapinhas. São chapinhas de 25 membros, as oito melhores, 8 vezes 25, 200. As oito mais votadas, compõem automaticamente o conselho deliberativo. Esses, 20, esses 200, 8 de 25, diretamente vão para o conselho deliberativo. A nona, a, de, a nona e a décima, esses outros 50, eles ficam como suplentes. Sei lá, dois caras decidem sair, vão viajar, não querem mais. Na nona chapinha, você pega ali o, entre os conselheiros, entre os 25, escolhe dois e fala, vocês dois viram conselheiros. Aí é uma decisão da própria chapinha, da nona e da décima. É, mas o que importa são as oito que foram, que ganharam. Essas oito viraram os 200 vencedores vão ser 200 conselheiros, se juntam aos 120, 130 dos vitalícios, que aí independem de, de eleição. tal. Vou dar um exemplo. Todos os ex-presidentes se tornam conselheiros vitalícios. Então, o Mário Gobi é um conselheiro vitalício. O Andres é um conselheiro vitalício. O Roberto é um conselheiro vitalício. Obrigado, Arthur. Arthur Eduardo Silva da Silva, é, por, por ser o um novo membro aí. Fabiano Leite, mais um membro aí do, do canal do meu timão. Obrigado aí, Fabiano, pela força aí ao canal, tá? Obrigado mesmo. Alan Moreira, que já é membro, membro 02, sempre com a gente. Alessandro, voltaria pelo Mário Gobb especular no balanço geral, verso, que o meu timão ou você avalia sobre a situação durante os 16 anos. É, Alan, putz, essa pergunta é mais complexa, né? Eu acho que de maneira geral, na uh, os, os, verdade... Por enquanto, 13, né? porque os três são os próximos. Nesses 13 anos, eu acho que tem grandes acertos, enormes acertos e também erros. Parece que eu estou em cima do mundo, mas não é. é. Os títulos foram muitos. Então, se você pegar em termos de patrimônio, você tem da base, que ainda não está fechado, não está concluído, mas, enfim, está com boa parte dele concluído, que não existia o CT do profissional, que não existia, o estádio próprio, que não existia. É... Se você pega em termos de patrimônio, o Corinthians cresceu demais. Se você pega em títulos, o Corinthians ganhou muito nesse período. É que agora, nos últimos anos, a dívida aumentou, você passou a ter times é, bem, menos, bem menos fortes, então agora a nossa má impressão. Nós estamos com uma má impressão nesse momento, mas como você pediu uma análise de maneira mais macro, mais geral, eu acho que é, ele teve muito mais acertos, essa gestão, esse grupo político, do que erros. Muito mais. Os títulos estão aí, o aumento do patrimônio está aí, isso é nítido, eu não posso vir aqui e falar que esses 13 anos foi, foram tudo horríveis e que não serviram para nada. Não dá também, entendeu? Não tem como. Então, acho que de maneira geral, uh, eu acho que é elogiável sim o que essa, esse atual gestão, esse atual grupo que comanda o Corinthians há 13 anos fez. Mas eles também fizeram muita coisa errada, fizeram muita bobagem também e aí a gente aponta sempre que possível isso daí, mas se eu fosse colocar na balança, eu acho que tem mais acertos do que erro. De maneira geral, tem mais acertos do que erro. Mas longe de ser a perfeição, né? Obviamente, longe de ser a perfeição. Até pelo tempo não era fácil, até pelo tempo longo, né? Paulo Florentino, obrigado aí pelo superchat, 4.99 doletas Obrigado, viu, Paulo, pela força aí. Vessa, negócio de ônibus está confuso na minha mente. O Benfica pagou 2 milhões para o Flu. O Corinthians pagou 2 milhões e devolveu o jogador. Caridade? Paulo, até onde eu sei, o Corinthians não tinha pagado ainda pelo para Lembra? Pagaria os 3 milhões de euros ao Benfica. O que eu acho um absurdo, e isso eu concordo um pouco contigo no que você está dizendo, é que como o Benfica paga tão pouco para o Fluminense e num período tão curto, o Corinthians teria que pagar 3 de euros. É isso que não me bate na minha cabeça. Isso daí estaria muito errado, entendeu? Isso está muito errado. Como que o Benfica paga quase uma merrequinha, ou quase ele sai de graça praticamente para lá, e quatro, cinco meses depois o Corinthians estaria pagando 3 milhões de euros? Por isso que no fim das contas, ter liberado e ter não aceito fazer esse contrato com o Yannick Gonzalez, no fim das contas foi melhor pagar 3 de euros de um cara que acabou de ser contratado pelos, pelo próprio clube Benfica quase de graça eu nem sei se foi dois pra mim tinha sido até de graça porque tinha acabado o contrato dele com o Fluminense mas enfim, que sejam os dois é bem, seria bem estranho entendeu? acho que no final ter largado mão foi a melhor coisa que o Corinthians fez o André Henrique, que também é membro ali, ó, já tem um verificadinho do André, de membro. Quero acreditar que o Duílio fará uma gestão independente do Andrés, mas é difícil confiar, não vejo proposta concreta, só falatório vazio. Tá, e o Andrés também achando difícil que o Andrés... O André achando difícil que o Andrés não dê seus pitacos, né? Não enche aí é, o Duílio de diretrizes, em relação aos propósitos, vamos aguardar agora, André, vamos aguardar os primeiros passos dele ali, tomando as decisões, a gente vai compilando tudo, vai fazendo uma análise, há um princípio de movimento que eu gosto, o Colagrossi lá para marketing, comunicação, novos, novos, novas tecnologias, eu gosto do nome do Colagrossi, uh, a saída do Edu e do Calil pela troca por outras pessoas, também eu gosto estou esperando o um movimento no 23 que eu acho que é um movimento ele não é importante, ele é obrigatório se o Duílio não mexer no 23 não trocar sua diretoria, o Jacinto, lá, o jaça se o Duílio não fizer isso ele já vai ser cobrado por mim de cara assim porque o 23 é um negócio que não dá para ficar do jeito que tá, não tem como. Contratando esse monte de cara desconhecido, ó, com todo o respeito, não vai ter como. Vamos ver, eu tô gostando. Os primeiros movimentos... A princípio, eles são bons. Francisco Carlos Telesbaldi, eu espero que o Duílio faça uma grande gestão. Francisco, se ele fizer uma boa gestão, vai estar todo mundo feliz, cara. E é o que o torcedor precisa acreditar agora. Passa a chateação, joga ela de lado, põe ela embaixo da cama. Passa essa chateação e bola pra frente. A partir de agora, tentar apoiar o cara, sem deixar de cobrar, mas tentando ver o cara com bons olhos para tentar sair, sair do buraco, sair dessa situação. Quero eu daqui três anos estar tá aqui na live, se Deus quiser, dizendo, ó, parabéns, Duílio. Você, ó, conseguiu mudar, ninguém acreditava em você, o time, a dívida baixou para 400 conto, tô muito mais administrável, a Neoquímica Arena, o pagamento dela tá equalizadinho, tá bonitinho, ó, o 23 parou de contratar cara desconhecido, tá fazendo um grande trabalho, tá subindo a galera do 20. Aliás, gente, só um toque aqui. Toda vez que alguém falar que o 23 salvou o Xavier ou salvou é, Raul Gustavo, gente, não, o único jogador do 23 que está que no profissional, que foi salvo pelo 23, foi o Rony. O Rony tem 22 anos, o Rony não era para estar no Corinthians agora. O Xavier tem 20 anos. O Xavier era o capitão da Copinha, com 19. Estava dentro da categoria dele. Quando o diretor lá fala em mente, dizendo que o Xavier foi salvo pelo... É mentira, gente. O Xavier nunca jogou um jogo oficial pelo 23. Ele era do sub-20. Toda vez que alguém fala isso, morre um panda lá no, na Austrália. Um canguru na Austrália, um panda na China, um... Uh, sabe assim, eu não me conformo com essas coisas, gente. Como que o cara pode vender que o Xavier é oriundo do 23? Nossa, isso me deixa indignado, cara. Não dá ó, não comprem isso. Quem está quem tá me assistindo aqui, não comprem essa ideia. Toda vez que vocês lerem alguma coisa disso, se eu, o Jassa falar isso, o diretor do 23... Sabe, assim, é, puta, não tem cabimento um negócio desse, gente. Só esse adendo que eu precisava fazer, isso me deixa indignado, galera. O Xavier não era do 23, ele nunca foi. Ele nunca jogou um jogo oficial do 23. O Raul Gustavo não era, nunca jogou um jogo oficial do 23. O único que era do 23, de verdade, é o Rony. O Rony foi salvo pelo 23. O Rony tem 22 anos. Se não fosse o 23, o Rony não estaria no Corinthians. Isso é verdade. Mas é o único. De 43 contratados. É o único. Tá? Não caiam nessa aí, tá? Quem quer... Quem está fazendo isso? Que o diretor que falar um negócio desse aí, ele está só defendendo a gestão. Toda vez que você lê isso é porque tão... é alguém querendo... Ah, o Jassa falou que... Sim, ele está defendendo a gestão dele. Não caiam nessa, tá bom? Por favor. João Campos, o Alessandro como diretor? Não sei, cara. Parece que o Capelanes diz que é possível... E não é diretor, né, o, o João? Ele deve ser o gerente, se for o Alessandro ele voltaria como gerente de futebol, que era o cargo dele. O diretor, normalmente o diretor do Corinthians Estatutário, ele é um diretor é, político, é um cargo político. Tá? Por isso que, por exemplo, se pintar o, o, o pai do... que é o Adilson Monteiro Alves, o pai do Duílio, que era o, um diretor na época da democracia corintiana, se pintar ele como diretor de futebol, eu não vou ficar surpreso. Primeiro porque o Duírio já tinha falado nas lives, durante a campanha, de que o pai dele vai trabalhar com ele. Vai fazer parte da gestão. Seu Adilson vai fazer parte da gestão. Então, não se espantem se isso acontecer. Porque ele já avisou que vai fazer. Já avisou. É... Então, diretor de futebol, normalmente, esse cargo, ele é um cargo mais político. Ele não é um cargo técnico. O gerente o superintendente, o supervisor. Esses cargos são mais técnicos. Então, o Alessandro, se ele vier, ele vai ser um gerente, ele não vai ser o diretor de futebol. Aí vai ser um cargo mais político é algum alguém que o Duílio vai convidar. Que eu não duvido que seja o Adilson, seja o novo diretor de futebol do Corinthians. Tá? Não duvido. O Rafael Mello. Obrigado pelo superchat, Rafael eu acredito que a gestão do Zulírio deve ser de equacionar as contas. Já temos tudo em termos de estrutura. Só precisamos equilibrar as contas. É, eu também acho, Rafael. Não tem muito mais o que fazer em termos de estrutura a não ser pagá-las agora, que é o que você está dizendo, né? Cuidar da parte financeira, na verdade. E eu acho bem por aí mesmo. Eu acho bem por aí porque a hora agora é fechar a torneira, pagar a conta, gente. Pagar a conta. Precisa pagar a conta. Essa é a realidade do Corinthians. E não ficar gastando com dinheiro, coisa extra que não precisa, entendeu? Que não precisa. O Alisson até pergunta aqui um negócio. É interessante, Alisson Ribeiro. Quem será o sucessor de Duílio para dar continuidade se ele for bem? Alisson, provavelmente algum diretor de futebol. Porque é o um modo dos operantes. A gente trouxe uma matéria no final de semana que mostrava isso. Todos os presidentes que esse grupo coloca, eles eram diretor de futebol. E não é coincidência isso. Não é coincidência. Porque o cargo de diretor de futebol, ele tem muita visibilidade. É o cargo de diretor mais importante do clube. Mais importante. Então, 2007 ganha a eleição dos conselheiros, o Andrés, que era diretor de futebol. 2005, etc. 2009 ganha o Andrés que era diretor de futebol. 2012, ganha o Gob, diretor de futebol. 2015, ganha o Roberto, diretor de futebol. 2018, ganha o Andrés, ex-presidente e ex ex-diretor de futebol. 2021, ganha o Duílio, diretor de futebol. Não é coincidência isso, gente. Esse é o modo dos operantes. Não é errado, não estou é, não falando que está errado, é só uma maneira do atual grupo do Andrés dar visibilidade para alguém que é a maior visibilidade pela, pelo que a imprensa cobre o futebol e esse cara ser alçado a presidente do Corinthians foi assim em todas essas gestões não é, não é coincidência, entendeu? não é coincidência Victor Demetrio deixa o like galera vamos ajudar o melhor canal do Corinthians é isso, obrigado vamos deixar o like galera por favor Rafael Ferrares e Félix Vessa, boa tarde, vale a lembrança que todos eles romperam com o Andrés, é, vale a reflexão, o Mário sim, o Roberto menos, né? o... tanto que o Roberto agora vai votar no dia 10 a favor das contas, a conta de 2009, essa aqui vai ser votada pelos conselheiros, o Roberto disse que vai votar a favor, então se ele tivesse rompido de verdade... O Roberto, ele não ia votar a favor de uma conta de menos 195 milhões negativos em 2019. Então, acho que ele não rompeu. O Mário, sim. O Mário rompeu. O Mário rompeu. Carlos Tacuto. Vandário Wilson, embora acabar com 23, de ajuda? Já, já ajudaria muito, hein? Carlos, já ajudaria muito. Precisa melhorar esse 23 de qualquer gente, gente. Arthur Eduardo Teixeira da Silva, que já é membro. O Xavier veio da Ponte Preta. É, também, tem essa. Se parar para pensar, Arthur, ele veio da ponte pro sub-20 do Corinthians. Mas é base, entendeu? Não é 23. Mas se você quiser mais ser criterioso ainda, ele veio da base da ponte. Portuguesa Santista, depois ponte e Corinthians. Mas ainda, ainda ele jogou na base, ele era da copinha do Corinthians, não deixa de ser base do Corinthians também, entendeu? Mas falar que o cara é do 23 é uma brincadeira de, de mau gosto. Assim. É. Não acreditem quando alguém fala isso, gente. Não acredito. Xavier nunca jogou um jogo oficial pelo 23. Ele era da base. Tem, agora tem 20 anos. Eliezer é Maia. Vessa, pelas entrevistas que viu do Duílio, já percebi que as contratações excesso não vão parar. Infelizmente, inclusive, ele disse que isso na live. Tá aí, Elezer. É é, eu não lembro direito ele falando mais ou menos disso, né, que se precisa, vai contratar, vai seguir contratando. Mas tá aí o Elezer é falando um ponto aí que ele percebeu eu não vi todas também, né? Tentei ver o máximo que eu juro que eu podia, cara. Na eleição, até por uma obrigação minha, né? Como setorista, tudo. Mas eu não me lembro especificamente dessa parte aí que vou contratar mais, tá? Isso eu não me lembro. Um abraço aí a todo mundo que tá mandando salve aí também. É... O Play Music manda aqui é uma... Professor, o Ronaldo Fenômeno apoiou o Duílio, se eu não me engano. O Corinthians tem algo a, na... Acres... tem algo a acrescentar com o Duílio na sua opinião? Sim, cara. Vamos deixar o cara trabalhar. Esses primeiros movimentos dele aí de, de tirar o pessoal da diretoria de futebol agora, de... É, de colocar o Colagrossi, que é um grande executivo do mercado, para cuidar de mídias sociais, novas tecnologias, comunicação. Também gosto desse movimento. Enfim, estou gostando. Mas é muito no começo. Vamos deixar oficializar tudo. Vamos, vamos ver para a gente poder elogiar ou criticar depois, tá? Henrique Freitas versa. é como corintiano, Não, Jorge, o que você acha que o Corinthians será com o Duílio? Cara, como corintiano, eu espero que ele faça uma boa gestão. Cara. O Corinthians precisa entrar nos trilhos mais uma gestão financeira desastrosa dessa, talvez não tenha nem eleição de 2023, porque não vai ter nem mais o Corinthians mais. O Corinthians implode, vai explodir. Porque se você dobrou de 400 e pouco para 900 milhões em três anos, se você dobrar de novo é 1 bilhão e 800 de dívida, acabou o Corinthians, não tem mais o que fazer. Então, eu só espero que ele de verdade conserte e coloque o Corinthians nos trilhos. Ficar desse jeito não dá mais não. Ficar desse jeito não dá mais, não. Uma igual não vai suportar. Não vai suportar. João Campos, estão dizendo que o Duílio não seguirá com os atuais diretores adjuntos. Calil, Educo Ferreira, considera essa possível uma mudança boa? Sim, sim. Está na hora de arejar o futebol ali. Está na hora de colocar não só um diretor de futebol novo, um diretor adjunto novo, mas está na hora também de colocar um, para mim, na minha visão, colocar um cara mais de mercado. Então o Alessandro, cara, se ele for o gerente, seria uma ótima. O Alessandro fez um grande trabalho, é um grande cara, é um baita cara, é um baita cara, fez um trabalho muito certinho, cara, muito certinho. E vou te falar, se teve bobagem ali no departamento é porque ele era menor que muita gente, então veio de cima para baixo e não tem muito o que fazer. Sei lá, seu diretor de futebol presidente, fala, ó, contrata esse cara, esse cara vai vir, você como gerente infelizmente se aceita. E não é o Alessandro, qualquer um, eu se eu sou gerente de uma empresa e o presidente dela tomou uma decisão, eu posso até orientar e dizer, ó, eu não concordo. Mas eu vou ter que acatar, né, não tem o que fazer. Ele é a hierarquia. A hora da hierarquia não tem jeito. Mas se der o Alessandro, eu vou gostar muito desse nome, sim. Muito. O Eric Shinjo, o meu sonho seria uma volta do Luiz Paulo Rosenberg para comentar o marketing do Corinthians, porque ele é totalmente apoiador. Pena que ele é totalmente apoiador do Andrés. Tá, aí, o Eric tá acha que a volta do Rosenberg seria uma boa? Eu não sei, cara. Eu não tenho nada contra o Rosenberg. Sempre me dou... Falei muito bem com ele, sempre me dei muito bem. Mas eu acho que da maneira que aconteceu lá, que ele saiu... É, aquele lance do BMG, né, de anunciar 30 milhões e era 12, não foi tão bem, entendeu? Alex Silva, 1982, de novo aqui, mandando, pulou. Peça, será que o Duilo vai recuperar no Cifute? É, eu acho que aí é uma questão mais de, de, talvez não é nem de equipamento, né, é mais de pessoas, mas tá precisando realmente dar um gás ali no Cifute, Talvez colocar caras ali que você possa ter confiança de consultar mais, para tentar errar o menos possível, né? Para tentar... O Dalton já fala... Foi-se o tempo do Rosenberg, temos que ter o sangue novo. Tá aí o Dalton falando. É... Tem um negócio interessante aqui. Carlos Júnior, eu moro fora de São Paulo. Se liberarem votação para o fiel torcedor igual ao Internacional, eu assinava hoje mesmo. Então tá aí, o Carlos uma mensagem interessante dele. Eu acho que é isso, a situação é, é, é bem isso, sabe? De, de você deixar mais democrático. O Carlos que é do interior, de São mora fora de São Paulo, mas... interior não, mora fora de São Paulo, mas encararia ser sócio-torcedor para poder... Ter o seu direito a voto, tá? Então, enfim, é por isso que eu falo que seria muito mais importante e mais democrático. É, galera, a gente vai chegando no final da live. Hoje a gente falou nada do time, mas tem uma explicação isso, porque a eleição tá muito quente foi no sábado. Puta, tá, tá todo mundo falando disso. Amanhã já é antevéspera aí do Corinthians e Fortaleza, lá em Fortaleza. Jogo importante, jogo para tirar de vez a cabeça ali do, das últimas posições, né? Tirar a cabeça do debaixo da água e ali tentar sonhar com alguma coisa maior. Até porque o próximo jogo depois do Fortaleza é o São Paulo na Neoquímica Arena. Por isso tem um tabu para ser mantido. É um jogo importante demais. Dia 13, então todas as tem que ir. mais confiante. Uma vitória lá em Fortaleza. O Corinthians iria com muita confiança para tentar manter esse tabu, que é muito importante para o corintiano, para o torcedor. O Corinthians conseguiu se manter nos 12, 13 jogos. Acho que já são 13, se eu não me engano. Sem perder do São Paulo na Neoquímica Arena. É... Pô, e manter essa... agora sem a torcida, vai ser o primeiro jogo sem a torcida, apoiando, pressionando o São Paulo. Então, ganhando quarta vai com muita confiança para o dia 13, tá bom? Então é isso, galera. A gente vai... É... Terminando a live, a Cris vai colocar o vídeo agora para vocês. Aí, obrigado, viu, Vitor? Obrigado mesmo. A Cris vai colocar o vídeo aí para vocês agora e depois encerra a live para vocês entenderem aí como que funciona o lance dos novos membros, os membros do canal do meu timão. Por que a importância de vocês se tornarem membro? A ajuda que vocês dão ao nosso canal, ao nosso jornalismo, ao nosso segmento, né? A gente faz um jornalismo segmentado de Corinthians, a gente traz tudo sobre o Corinthians, ingressos, estação, é, tudo, 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 parcial de ingresso, post, é, onde vai ser transmitido os jogos do Corinthians, cobre futsal, basquete, vôlei, toda a base, o profissional, é claro, marketing jurídico. Então, assim para fazer um trabalho como esse, espetacular como a gente faz... De pessoas, pessoas qualificadas essas pessoas vão ser remuneradas, né? Todo mundo que trabalha no meu timão é remunerado e então vejam o vídeo aí para vocês entenderem a importância. Obrigado, Antônio Carlos Romão, obrigado mesmo pela força. É... A importância de vocês serem membros do canal. Vejam aí o vídeo. Um abraço a todos. Fiquem... Ah, amanhã eu estou no Neto, hein? Amanhã é uma hora. A live vai ser meio-dia, mas vai acabar um pouquinho antes, meio-dia 40, quarenta. Que eu estarei no Neto amanhã, a partir da uma hora. Tá? Nos donos da bola. Então, amanhã, meio-dia, eu tô aqui, mas até meio-de-40 eu vou fazer lá do estacionamento da Band de novo. Fiquem com Deus aí, vejam o vídeo aí. Um abraço. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente já conhece o trabalho do meu timão. O Meu Timão conta com uma equipe profissional que cobre o dia a dia do Corinthians 24 horas por dia, 7 dias por semana, garotinho. Hoje, o elenco do Meu Timão conta com um time de jornalistas, colunistas, social media, editores de vídeo, estagiários, comentarista, narrador, tudo para levar para você o melhor de Corinthians. E o papel é, dos sites, o papel da imprensa? é também ser o fiscalizador, é ser o fiscal do clube. Ajuda a fiscalizar, apontar os acertos, mas também os erros. Como dois deles agora, recentemente foram apontados pelo meu timão, de duas derrotas do Corinthians na Justiça, e essas duas derrotas não estavam constando no balanço de 2019 de maneira correta, e o clube teve que refazer o seu documento. Então esse é o papel de um site segmentado de notícias do clube, que é isso que nós fazemos aqui no Meu Timão. Então, com essas informações, queremos convidar você, torcedor que se importa, o um Corinthians que respira esse clube centenário e também acompanha o trabalho aqui do Meu Timão, a se tornar membro do nosso canal. E são diversas modalidades, começando com R$ 4,99. Com esse valor aí você consegue ajudar o Meu Timão a continuar produzindo conteúdo de qualidade e tem acesso a selos e emojis exclusivos, que colocam o seu comentário em destaque e facilitam o que a gente lê durante nossos programas. Tem também o um plano de 14,99, que aí além dos emojis e selos exclusivos, o seu nome e do seu canal aparecerá no final de todas as lives do Meu Timão. E no plano de R$ 49,99, você, além de todas as vantagens dos outros planos, ainda será convidado para participar uma vez por mês nas lives aqui do canal do Meu Timão. Seja um membro do Meu Timão.